0: Gracias por sintonizar de nuevo Omar Conache presenta Conspiranoia Y ahora vamos a hablar sobre dos temas al mismo tiempo Porque así lo decidí Uno es sobre dos personajes de la cultura e historia de Mexicali Y las leyendas urbanas de los 2000 eh, Vamos a empezar pues con los que son más poquitos que es con las eh, con estos personajes de, de Mexicali eh, uno y yo creo que es muy famoso y ese me acuerdo que me lo, me lo contaron eh, es el Pedro el come arañas a lo que pude recolectar entre mis memorias cosas que eh, hasta pregunté y cosas que decía el Facebook es de que era una persona obesa de tez blanca y pelo chino y que pues estuvo muy activo en los 80s y noventas en las colonias que ahora le llamamos la zona vieja de Mexicali la industrial, pueblo nuevo, nueva esperanza, la esperanza, la reforma, la indepe, lo acá tenemos, la gente decía que traía una bolsa de papel del mandado de esas de antes de color cartón donde llevaba arañas, alacranes, cucarachas, hormigas, lagartijas y ratones para hacer su show de comérselas y enseñártelas masticadas. masticadas. Cobraba un extra si tronaba a los animales antes de comérselas y decía que las viudas negras saben a plátano y los ratones a frijoles. Otra de las apuestas que tenía era tomar sodas. Dicen que se llegó a tomar entre 10 y 15 sodas y comerse 18 huevos, según él, para contrarrestar el veneno de los animales ponzoñosos que se comían. Eso sí, no se comían los animales sin antes pagarle. Y si un curioso se acercaba, no lo hacía hasta que él también pagara. Daba su show en parques, camiones, en el parque de los mariachis, fondas y bares. Eh, Al parecer mucha gente ahí de, de Facebook que me, que me encontré opinando sobre esta persona decía que ya falleció. El pantalonero. El pantalonero según esto estuvo activo entre los 60 y setentas. Eh, según esto era un ladrón que robaba los pantalones de los tendederos en las noches de Mexicali Decían que ponía éter o cloroformo en el agua del cooler Que es como, pues antes se usaba mucho el cooler aquí en Mexicali Que es como un, pues como un ventilador que tiene agua y pues avienta más fresco el aire Y pues tenía pajita y tenía este... Eh, pues ahí todo un sistema que, la verdad no, no me acuerdo bien cómo funciona, pero pues aventaba ahí la, el, el aire pues más, más fresco, ¿no? Y pues decía que le ponía pues esa madre y que eh, pues eh, dormía la gente y pues ya se robaba lo que tenía el pantalón y lo que había en él, ¿no? Otros decían que era una persona con problemas mentales que traía puestos muchos pantalones y gorras, y que a pesar de pues estar mal de sus facultades mentales, él barría donde le pagaron Otras personas mencionan que el pantalonero no era una persona sino que eran varios El famoso locutor de Mexicali, Augusto Hernández Bermúdez Mencionó la teoría de que las esposas eran las que le sacaban el dinero al marido del pantalón E inventaron el famoso pantalonero, ¿no? Y pues ahí voy a poner una, una nota de periódico que ya había puesto en el, en el Facebook pero no en el Twitter, pero igual las voy a volver a poner porque pues ya las puse hace meses, ¿no? Eh, esas son las dos historias que les quería decir de estos personajes de, pues, de Mexicali. este Pedro el Come Arañas y pues el, el Pantalonero, ¿no? Ya siguiendo ahora de las leyendas este urbanas de los 2000 pues ya había hablado otras veces de leyendas urbanas. Pero pues, este, no, pues no está mal decirles más o menos que es una leyenda urbana, ¿no? Esta definición, la pues, dice la hice yo y ya luego pues la pasé eh, a un corrector de estilo. Y de hecho ya, o sea, ¿cómo, se, cómo les diré? Eh, ya, yo ni sabía que había tantas herramientas para corregir tu estilo y tu modelo de escritura. Porque si usan el chat TPG eh, La neta Está muy cuadrado Y aparte me cae gordo Que no quiere eh, Decirte ciertas cosas Y así, o sea Está muy demasiado moralista ese pinche Inteligencia artificial Tenía que ser inventada por Un gringo, ¿no? De esos llorones Cagengues, pero bueno <coughs> eh, Bueno eh, una leyenda urbana se define como una narrativa popular que circula dentro de una comunidad y se transmite de boca en boca. Generalmente presentada como una historia real pero que contiene elementos fantásticos, exagerados o sobrenaturales. Estas leyendas suelen estar arriesgadas a los temores, preocupaciones o creencias compartidas por un grupo de personas. Eh, las leyendas urbanas cumplen varias funciones sociológicas. En primer lugar, actúan como mecanismos para transmitir normas, valores y creencias sociales dentro de una comunidad. A través de estas historias se comunican mensajes morales o se refuerzan ciertos comportamientos sociales. Por ejemplo, una leyenda urbana sobre el peligro de hablar con extraños puede reforzar las normas de precaución y protección personal. Además, las leyendas urbanas pueden servir como una forma de expresión colectiva de miedos y ansiedades compartidas. Estas historias reflejan los temores y preocupaciones sociales de una época determinada. Por ejemplo, las leyendas urbanas que surgieron en los 80 sobre el peligro de recibir dulces de Halloween reflejaban las preocupaciones sobre la seguridad de los niños y el temor de la manipulación de elementos por extraños. <coughs> con el avance de la tecnología, las leyendas urbanas han experimentado cambios significativos en su forma de difusión. Anteriormente se transmisión principalmente de boca a boca a través de conversaciones y reuniones sociales. Sin embargo, con la llegada de internet y las redes sociales, las leyendas urbanas se propagan más rápidamente y a una escala mucho mayor. Ahora se comparten en plataformas en línea, correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones de redes sociales La tecnología también ha influido en el contenido de leyendas urbanas Las historias ahora pueden incluir elementos relacionados con la tecnología como virus informático, robos de identidad en línea o peligros virtuales Además la rapidez de la comunicación a través del internet ha permitido que las leyendas urbanas se expandan y se adaptan más fácilmente a diferentes contextos culturales y geográficos, ¿no? Fíjense que eso me, se me hizo muy curioso porque aquí, pues, una leyenda urbana que, que está muy arraigada en México era lo de, de que se te hacían un cambio de señales atrás eh, y tú les respondías o les hacían al, te hacían algo, se te emparejaban y te mataban. Eh, aquí decían que era, pues, una la, la pandilla, la sangre, ¿no? Que era un rito de iniciación. está leyendo que en España es igualmente, pero allá son los Latin Kings. Los Latin Kings es como una pandilla de, 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 de latinoamericanos, eh, pues que son pues muy muy famosos en, en, en España porque pues básicamente se pues se visten como dos tres cholos acá no pero no son solamente mexicanos son de, pues de varias partes de Colombia México pues, o sea de Latinoamérica básicamente no y vendrían siendo ellos pues así como como lo lo, el, lo malo, lo de los barrios allá, ¿no? Que allá, pues, no se maneja ese concepto de barrios ni pandillas, ¿no? Sino que... o clics Sino, pues, así, no, pues, pandillas, ¿no? Y, pues, eso está curioso porque eh, esa leyenda, pues, es muy dos, noventera, dos milera. Pero, pues, eh, fíjense cómo es que allá eh, son los Latin Kings. Y acá son los sangre que nunca existieron, ¿no? Solamente se adaptó a esa historia aquí en México. Y pues ya, ¿no? Lo más probable es de que haya sido un arco que le pitaron y se emputó, ¿no? Pero bueno, este es una de las más curiosas. Y yo creo que voy a empezar con, con eh, tal vez también curiosa, famosa, es el efecto 2000 o el problema del miner, milenio o la de G2K. Se refiere a la preocupación y especulaciones sobre los posibles fallos en los sistemas informáticos y tecnológicos al llegar el cambio de milenio, específicamente el primero de enero del 2000. La preocupación se debía a que muchos sistemas informáticos y programas utilizaban representaciones de fecha con solo los últimos dos dígitos del año, asumiendo implícitamente que el primer dígito para siempre sería 19, por lo tanto, se temía que cambiar de 1999 al 2000 los sistemas interpretarían el año como 1900 en lugar del 2000, lo que podría causar fallas y errores en diversos sectores como el financiero, el transporte, la energía y las comunicaciones. El temor radicaba en que estos fallos podían provocar interrupciones significativas en la infraestructura y en los servicios básicos, afectando la economía y la vida cotidiana. Se especulaba sobre posibles consecuencias graves como colapsos bancarios, apagones, problemas de transporte y errores en sistemas críticos. Eh, para abordar esta preocupación se llevaron a cabo esfuerzos masivos de actualización y corrección de software en todo el mundo Empresas, organizaciones y gobiernos invirtieron recursos significativos para solucionar los posibles problemas antes de la fecha límite A medida que se acercaba el 1 de enero del 2000 se establecieron centros de comando y se tomaron medidas adicionales para monitorear y mitigar los posibles efectos Afortunadamente gracias a los esfuerzos de preparación y corrección el cambio del milenio se produjo sin graves eventos y los temidos problemas masivos no se materializan a gran escala aunque si sí hubo casos aislados de fallas y errores menores el efecto 2000 se considera una gran medida una preocupación exagerada sin embargo los preparativos y correcciones realizadas en ese momento fueron fundamentales para garantizar una transición suave y minimizar cualquier impacto potencial este, fíjense que yo me acuerdo muy bien que eh, dónde recibí el año 2000 porque fue en el baño este, <ríe> Y eso es lo primero que me acuerdo y también me acuerdo mucho que en el periódico y pues cuando estaban hablando los adultos de ese tiempo era de que había gente que había vendido todo, había gente que se había tirado la milonga. Había gente así anciana y, y a gente como pues ya cincuentona, sesentona, que se habían ido de orgías, que se habían ido a comprar motos. Hay gente que se había suicidado y todo eso. ¿Por qué? Porque pues decían también que el año 2000 pues ya se iba a acabar el mundo, ¿no? Era. Que iba a regresar Jesucristo y pues iba a enfrentar a todos los pecadores y el apocalipsis y a la fregada, ¿no? Otra gente decía que era esto, que iba a haber un colapso civilizatorio y pues que no valía la pena seguir con tu ritmo de vida, ¿no? Pues era así a la chingada y pues vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Pues lástima que pues mucha gente, este pues no pasó nada, ¿no? Cosa que es muy curioso porque era el 2000... El 2012, el 2021, pues ha habido, este, ¿cómo se llama? Eh, finales del mundo, ¿no? Eh, pero, pues yo creo que la del 2000, sí, sí es de las, de las más famositas, ¿no? El pin del cajero al revés. La afirmación de ingresar el pin del cajero al revés como una medida de seguridad... Que daba una alerta o notificación de la policía es un mito urbano y que no es cierto La creencia popular Ha circulado durante años Y no tiene ni fundamento ni respaldo Por parte de las instituciones financieras O fabricantes de cajeros automáticos eh, De hecho hasta había Cartelitos y todo eso Y conseguí la foto de un cartelito de eso y pues la neta era como que según esto era así ah me están robando voy a poner mi pino al revés y ya ah, ahí viene la policía no y pues mucha gente se la creyó o mucha gente era así como que eh, también engañaban con eso de que oh, oye este eh, va, está un güey con un arma pero háblale a la policía no ¿crees que no entonces pon tu pino al revés o cuál es y así y se los hacían estúpidos con eso no este pero sí muy, eso eso fue muy dos milero y yo me acuerdo que aunque yo no manejaba tarjetas, y lo llegué a escuchar, ¿no? ¿no? mucho, pero sí, sí, sí fue algo, pues, que se escuchó en el 2000, ¿no? Este, fíjense, yo me lo sabía con plantas, pero mucha, me empecé a ver que también mucha gente era con, pues, con, con cactus, ¿no? Este, este me hizo chistoso porque no sabes que tu ordenador puede emitir ondas maliciosas para tu salud, Consigue un cactus para tu ordenador ¿No? Ya yeah. Pues la idea era colocar un cactus cerca de, de, tu, de tu computadora Y pues decía el mito urbano Que es que el cactus absorbía la radiación electromagnética Emitida por los dispositivos electrónicos De tu computadora, los monitores y los routers Y pues actuaba como un escudo protector contra la radiación, la radiación Y reducía los posibles efectos negativos en la salud ¿No? Y pues es Obviamente que eso es completamente falso y pues, este, pues sí, es algo que yo también sí se había escuchado pero con plantas, fíjense, ¿eh? yo, yo había escuchado que, que tú pusieras cualquier planta y que la planta pues iba a absorber todo, todo eso, ¿no? El PlayStation y Saddam Hussein. Cuando se lanzó el PlayStation 2 en marzo del 2000, Saddam Hussein acumuló 4.000 unidades. Su objetivo era crear una supercomputadora con la tecnología de Sony, ya que una cláusula de sanciones de la ONU le impedía comprar cualquier hardware informático para Irak. Ahora ustedes dirán, ¿qué pasó en, que la ONU le puso sanciones en Irak? La neta, sí, hasta tuve que pues, recordar dos que tres cosas, porque esta ya, ya tiene su, sus varios años. ¿no? Y Por si no se acuerdan, pues, estuvo, hubo la guerra del Golfo, que fue cuando Irak invadió Kuwait, entonces, este Estados, eh, pues Estados Unidos y una coalición de, 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 de varios gobiernos y auspiciado por la ONU, pues eh, pues terminaron la, la guerra, ¿no? Eh, esto en, en 1991. Eh, después de la guerra del Golfo, pues las sanciones se fueron ampliando en contra de Saddam Hussein y, pues, por ejemplo, era de que permitían inspectores de armas ingresar a Irak para asegurarse que no tengan armas biológicas, químicas, eh, nucleares y todo eso, ¿no? Eh, pues se le, y pues se le limitaron las importaciones, las exportaciones, este, no se le permitió exportar petróleo libremente, para que no pudiera adquirir fondos fácilmente. Este también este pues se le empezó a ayudar, pues, o sea, como que a darles ciertas cosas, pero para que no tocara el dinero y obviamente no pueden importar ningún hardware de de, de, de computadora, ¿no? Según esto, lo lo, lo, lo lo esencial, alimentos, medicinas y necesidades esenciales, pues sí podían hacerlo, ¿no? Pero todo lo demás no. Eh, pues según los informes, la aduana había estado... a ...investigando acusaciones de Hussein que envió agentes secretos para comprar varias consolas de Sony Playstation 2... ...y utilizarlas como piezas de repuesto para construir una supercomputadora militar. Eh, yo sé que parece algo payaso, pero eso fue en serio. De hecho, Estados Unidos se lo tomó muy en serio. Eh, eh, de hecho, descubrieron que 1,400 agentes iraquíes viajaron a jugueterías de, de Estados Unidos para comprar eso... De hecho los expertos eh, japoneses dijeron que los gráficos por computador avanzados y la memoria podían adaptarse por usarse como un sistema de guías de misiles, pero este otros decían que como que estaba muy que necesitaban como que más pericia electrónica y, y ingeniería y todo eso para poder hacer eso, ¿no? Pero pues este los, los de Sony hasta emitieron un comunicado donde la compañía no se hacía responsable con lo que sucedía con las consolas una vez que se hayan vendido este cuando se le preguntó a San José en todo este show dijo pues que era para los niños iraquíes que solamente querían pues este pues jugar con ellos ¿no? y pues eh, toda esta apunta que sí fue cierto pues pero lo que no sabemos cierto es que sí se usó o sea la compra fue real lo que no sabemos es que si sí es cierto si sí se usó para para esto ¿no? Ok, eh, bueno, pero ¿quién fue San Hussein? Yo creo que, pues dije, voy a, voy a aprovechar para, pues para hablar de San Hussein, ¿no? Eh, el, el San Hussein gobernó Irak del 79 al del 2003. Durante pues su mandato, pues fue muy controvertido, muy polémico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Era del partido Bat Árabe Socialista. Y pues ejerció un control autoritario sobre, sobre su país, ¿no? Eh, violaciones de derechos humanos, represión política y pues un culto a la personalidad, pero pues también eh, pues te, había una cierta paz y una cierta calma y seguridad para los habitantes de Irak, así como pues muchas de sus necesidades básicas, ¿no? Este... Cuando... Digamos que lo más saltó a la fama San Saddam Hussein fue cuando Irak estuvo en guerra contra Irán en 1980 y que fue apoyado por Estados Unidos. Después de esta guerra, pues que duró nueve años y que desgastó a los dos países, eh, Saddam Hussein invadió Kuwait. Y fue lo que sucedió pues, a la guerra del Golfo en 1991 con la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, ¿no? Entonces varias disidencias de Irak, en, en, en especial los kurdos, pues se alzaron y pensando que pues, el poderío militar iraquí estaba pues este, pues golpeado por, por la coalición internacional, pues no. ¿Y qué hizo Saddam Hussein? Pues eh, los gaseó, ¿no? Este, de hecho se considera pues de los ata últimos ataques eh, químicos pues más fuertes y que hubo miles de muertos dentro de los kurdos no y pues eh, todos recordamos pues lo que pasó con, las, eh, con la caída de las torres gemelas en el 2001 en el 2001 el 11 de septiembre eh, la invasión a afganistán y luego la invasión a irak ¿por qué invadieron irak? pues básicamente invadieron Irak por una mentira, ¿no? Eh, Estados Unidos decía que había, pues una que, que Irak tenía este armas de destrucción masiva, ¿no? Y que pues muchos países dijeron sí, o sea sí sí es cierto estos güeyes hacen esto hacen el otro y pues eh, ya a los años pues supimos que era una mentira, ¿no? Y esto sí lo digo ahora sí que eh, no es porque esté convencido o porque quiera tirarle de tierra a algún país en especial, pero sí, Estados Unidos mintió para la guerra de Irak, ¿no? Esos millones de hombres y niños y mujeres muertos, desplazados, los miles de heridos y muertos estadounidenses, todo se debió pues para el control de los campos petrolíficos de Irak, ¿no? Y pues el desastre humanitario político... Eh, que tiene hasta la fecha Irak pues culpa de esa culpa de esa invasión, ¿no? Eh, de hecho hay testimonios de la gente que cuando invadió Estados Unidos Irak en el 2003 y que aventaron la, la, la estatua, ahorita la gente dice que están muchísimo mejor con Saddam Hussein a todo lo que pasó con el Estado Islámico, el, el partido Ba'at el, el, part, el partido este después de, de los partidos islámicos que surgieron, las milicias, la guerra civil entre sunitas y chiitas, to, todo el desmadre que se hizo pues fue a raíz de eso, ¿no? A raíz de una mentira auspiciada y sostenida por Estados Unidos, ¿no? Que lo reconocieron que también eso es algo como que es, es algo que reconozco que lo hayan reconocido que mintieron, ¿no? Eh, San Hussein fue arrestado en el 2003, de hecho, pues eh, cerca de su, de su poblado, ¿no? De Tikrit, donde él nació. Eh, y fue juzgado por crímenes en contra de la humanidad. Fue condenado y ejecutado. De hecho, lo ahorcaron en diciembre. No no me acuerdo bien, bien la, la fecha, pero me acuerdo no que fue en diciembre. Obvio, eso sí, fecha de 2006, pero no me acuerdo exactamente qué día de diciembre. Y pues este... San Hussein pues ya ahorita pues pasó a la historia como digamos de, de los últimos gobiernos más estables que haya tenido Irak en su historia y pues a pesar de la represión y todo eso pues la gente se podía vivir en ese país ahorita apenas se está reconstruyendo y eso que hay veces que tienen otra vez problemas y muertos ¿no? pero sí ya digamos que ahorita Irak está muchísimo más calmado de lo de que antes había y Pero sí, sí, había ciertas tensiones que fueron originadas por la invasión del 2003 por Estados Unidos y sus demás amiguitos, ¿no? Y pues, eh, esto fue por parte de, de lo del PlayStation 2 y San Jose, ¿no? Otra de las cosas también, ya regresando a la tecnología y las leyendas urbanas, era que el celular te dejaba impotente y te daba cáncer. En 1999 un, el Instituto de Toxicología de Estados Unidos este, usó ratones eh, para hacer ciertos experimentos eh, donde decían que si sí había relación entre los tumores y el uso de los móviles. Lo único que, lo que, pues, que recalcaron también era que no se podía aplicar a humanos este tipo de, de, de experimentos, ¿no? pero eso al parecer a la gente fue lo que se les quedó grabado de que el uso de, de teléfonos o celulares móviles en ese tiempo, teléfonos móviles se le decía, no decía tanto celular, este, eso es lo que pues pasó más al miturbano, ¿no? ¿Por qué? Porque a los ratones desde el útero ya los estaban bombardeando con, con a, a la exposición de, los, de la señal de los, de los celulares y era con frecuencias de 10 en 10. Y tenían descansos de nuevas horas seguidas, ¿no? Y pues, eh, obviamente que las frecuencias que usaron en los ensayos eran muy distintas a la tecnología 4G y 5G que se usa ahora, ¿no? También luego surgió otro estudio donde te decían que si tenías tu, en, en tu bolsa durante más de cuatro horas el celular, pues provocaba disfunción eréctil eh, eh, pues a los hombres, ¿no? Eh, lo que no dijeron era de que... De, de 20 de los 30 voluntarios en la investigación... Ya tenían disfunción antes de realizar las pruebas... Y pues eso es lo que... Pues que pasa, ¿no? Hay veces que uno dice... Ah, sí, la, la Universidad de Massachusetts de, de no sé qué Y se pierde, ¿no? O sea, este tipo de leyendas... O sea, ya, ya se perdió, sí... O sea, si la investigación sí te va a salir... Pero ya no tiene caso decir ah fue la universidad de Banks de Wisconsin en no sé qué porque ya o sea la gente ya se la creyó y ya no tiene no tiene caso decirles no mira es que esto es un invento no o sea por si acaso no van a decir y pues ya no también otro que este fíjense este eh, todavía se sigue aplicando desde que si se te moja el celular lo entierres en en, en arroz porque según esto el arroz absorbe el, el agua, pero eso no es cierto, de hecho el almidón del arroz podía dañar pues el, el celular, ¿no? Otro que, fíjense que aunque es del 2000, hasta hace unos 2, 3 años se empezó a volver a hablar de ello y se recordó que era de la, de a principios del 2000, es el caso de Selene Delgado López, que ahí se van a encontrar muchos, muchos videos, ¿no? Yo nomás lo dije porque pues me gusta y pues para recordar, ¿no? En el canal 5 se transmitía una cápsula especial de servicio a la comunidad en donde se le solicitaba ayuda a los televidentes para localizar personas desaparecidas. Esta sección se transmitía durante los comerciales de la programación infantil. De un momento a otro la programación se detenía para escuchar una voz que decía los nombres, edades y lugares de personas que se encontraban desaparecidas. Eh, de hecho, pues, sí se transformó, pues, como en un segmento, pues, muy de culto y muy de, de leyendas urbanas, ¿no? Que a la gente, pues, le dio así como para hacer mucho, mucho crepipastas también, ¿no? Según esto, pues, la cápsula nos decía que Selena desapareció durante los años 90, tenía 18 años, se extravió un 22 de abril en entonces la delegación Álvaro Obregón. No se sabe exactamente si ahorita este sigue con vida o si está de regreso con sus familiares al parecer sus parientes la buscaron durante 8 años eh, luego me fui pues así como que investigar el inicio de todo este pedo y me encontré esto ya lo siguiente es de parte de reporte índigo que encontraron digamos de dónde salió todo este este esta teoría y todo este show de, de Selene Delgado y de cómo de si está desaparecida o no, si existe o no En el 2020, un usuario de Twitter llamado El Diamante Negro publicó un hilo donde construyó una historia que se vincula a Selene Delgado López con otra joven llamada Selene Delgado, extraviada en el 2010 en el Estado de México Según el usuario en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas Desaparecidas no tienen registro de su desaparición Tras publicarse esta teoría, algunas personas creen que solo se trató de un experimento social y nunca existió Selene Delgado Luego, Selene Delgado volvió a hablar en septiembre del 2020 donde miles de usuarios de Facebook en distintos países y continentes reportaron tener el perfil de una mujer con ese nombre entre sus listas de amigos. Las personas la tenían agregada, aseguraron que no la conocían y que tampoco le habían enviado una solicitud de amistad. Hasta la fecha, Canal 5 no ha hecho declaraciones en cuanto al tema y se desconoce el paradero de Selene. ¿no? Las cartas y los volantes con Antrax la historia de las cartas con Antrax en Estados Unidos se remonta al año 2001, poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. A finales de septiembre y principios de octubre del, de, del, del 2001 se enviaron varias cartas que contenían anthrax a través del sistema postal de Estados Unidos y pues estas cartas eh, causaron la muerte de cinco personas. El anthrax es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Bacillus anthracis que se encuentra comúnmente en el ganado y otros animales. Puede afectar a los humanos y entra en contacto con las esporas que pueden ingresar al cuerpo a través de la piel, los pulmones o el sistema digestivo. Las cartas con Antrax fueron enviadas a diferentes destinatarios, incluyendo oficinas de medios de comunicación y oficinas de gobierno. Las cartas estaban acompañadas de un polvo blanco que contenían esporas de Antrax, lo que causó pánico y provocación generalizada. El FBI llevó a cabo una extensa investigación para encontrar responsable del re responsable o responsables de, detrás de los envíos y se conoce como este como el, el culpable Bruce Ivins que trabajaba en un laboratorio de gobierno y se le atribuyeron los ataques pero Ivins se suicidó antes de ser acusado formalmente y obviamente pues todo esto quedó pues para el relato sigue siendo objeto de debate y a controversia no pero los ataques con anthrax dejaron una huella profunda en la sociedad estadounidense y llevaron a un aumento de seguridad postal y conciencia sobre las amenazas biológicas, así como la preparación y respuesta a ataques bioterroristas. Pero aquí en México no hubo ningún caso de ataque con Antrax, pero a la gente se le aconsejaba fervientemente no aceptar ningún volante o papel en la calle, ya que había gente malvada queriendo matar a las personas afuera del metro con Antrax. Eso sí eras, eso te decían si eras chilanco. O gente que daba volante cerca de la línea si eras de la frontera, porque si lo tocabas te contagiabas, ¿no? Eh, pues bueno esos fueron eh, pues de los que más me, me llamaron la atención y lo que les quería este eh, compartir y eh, para finalizar este, este no lo supe poner en los otros no lo puse ni pero dije bueno pues lo voy a meter así como que medio raro porque sí trata de Mexicali pero son unas imágenes que me encontré allí en, rondando en Facebook que la verdad que hasta le puse como que eh, buscar imagen en Google y todo eso y no la encontré pero pues son unas imágenes que este te dicen lo siguiente no este dice sabías el que en la capital de Baja California descubrieron unos ufólogos con la ayuda de la NASA vida extraterrestre reptiliana en unas cosas en el fondo del cerro el Centinela de ahí se tomó la iniciativa de hacer unos estudios y pruebas a personas que han vivido toda su vida en Mexicali y se le encontró ADN de rasgos reptilianos sin haber duda que son las únicas personas que pueden soportar más de 50 grados centígrados que solamente lo soporta un reptil así que no te asombre y te asustes ser un reptiliano cachanilla La Laguna Salada Dicen los habitantes de la zona que han encontrado al parecer ciertas mutaciones en las especies del desierto sin embargo nunca habían visto criaturas con ese aspecto ni dimensiones, al mismo tiempo los residentes afirman que las apariciones de objetos luminosos y metálicos en el cielo cada vez son más frecuentes. En nuestra Baja California se han encontrado muchísimas experiencias con el fenómeno OVNI en esta región y ha habido manifestaciones de avistamientos, siendo las más activas la Ciudad de Mexicali, el Valle de Mexicali, la Laguna Salada, el Cerro del Sentinela, la Rumorosa y playas de Tijuana donde son más comunes que se observen. Asimismo es posible que estos lugares haya personas que han tenido contacto con seres extraterrestres. La verdadera razón por la que le dejó funcionar la casa de piedra fue por condiciones ufológicas que ocurrieron en alrededor del 78 al 89. Los vecinos cercanos a este lugar dicen haber visto luces en forma de esfera que en, que en, este lugar, ah, así como, en ese lugar, así como seres de, que no eran de este mundo. Las personas que vivieron ahí al parecer tenían contacto directo con los seres extraterrestres y construyeron una pequeña base en el techo de su casa para recibir estos seres. El gobierno de darse cuenta de esto cubrió la verdad con asuntos del narcotráfico cuando la real era todo por el fenómeno ovni y lo que sucedía en esos tiempos. En los años entre el 73 y el 82 un grupo de ufólogos de Estados Unidos y otras partes del mundo fueron al Cerro del Centinela estudiando el gran movimiento ovni que había en ese lugar donde se encontraron una base de ovnis y cuevas con pinturas rupestres con imágenes de hombres de formas reptiles. ¿Será caso que los cachanillas tienen genes reptilianos porque aguantan altos grados de temperatura en el verano de Mexicali? Eh, y de hecho pues hoy que se está grabando esto, eh, dentro de las 4 a las 5 de la tarde vamos a estar a 48 grados centígrados, ¿no? Ahorita estamos a 42 grados centígrados. Y pues bueno, eso solamente es lo que quería querer compartir, ya lo último pues era una reverenda jalada de tripas, ¿no? Pero pues al final de cuentas pues es lo que se comparte, es lo, es lo que se, ¿cómo se dice? Es, es lo que circula en redes, ¿no? Eso fíjense, lo, lo subí en mi Instagram, que si quieren seguirme yo nomás subo fotos de, de Mexicali, una que otra que no tiene nada que ver con Mexicali porque se me van ahí del Facebook, porque lo tengo como que conectado al al, al Instagram. Bueno, la mayoría de las fotos que subo son de, de México en Instagram me pueden encontrar como Cabo Reptante, en Twitter también, y en eh, Trigets, esa mierda madre, también, ¿no? Pues muchas gracias por escuchar este, este eh, podcast, y hasta la próxima.